0: Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, podcast empreendedor, podcast aqui do Distrito Empreendedor Hoje eu estou recebendo aqui o nosso distritante parceiro Lucas Selbach, consultor de estratégia profissional de PNL, a Programação Neuro Neurolinguística, que trabalha com empreendedores O tema de hoje é PNL Mindset Empreendedor e aí, Lucas, seja muito bem-vindo, vamos direto para o nosso tema, vamos começar a nossa discussão, lembrando que é um papo bem informal, bem tranquilo, então vamos lá, sem pressão.
1: Legal, Eduardo, obrigado pelo convite e realmente é um, é um, é um prazer estar tá falando com esse que sempre foi o objeto do meu trabalho, que é o empreendedor, né? que está fazendo as coisas acontecerem, fazendo o Brasil se, e o mundo se
0: movimentar. Né? Vamos falar um pouquinho sobre programação neurolinguística, Lucas. Para o pessoal que não conhece ainda a programação neurolinguística, como é que, o que, que se constitui a programação neurolinguística? Quais são os princípios que utiliza? Uh, o que você pode nos dizer sobre esse tema?
1: Bom, a PNL ela nasceu nos anos 70 num, dentro de uma universidade, que isso é uma coisa curiosa, através de um aluno de matemática, que foi o Richard Bandler e um professor de linguística, que inclusive trabalhou para a CIA. Então, é, caras assim, muito capacitados, muito competentes, que eles ficaram assim, curiosos. Por que, que tinha algumas pessoas que tinham resultados tão impressionantes e outras não? Como é que eu poderia pegar aquela, aquela experiência, aquele conhecimento e transferir para outra pessoa? E eles pegaram três grandes profissionais da época, que é o Fritz Perls, da Gestalt Terapia, a Virginia Satir, da Terapia Familiar, e o Milton Erickson da Hipnose Ericksoniana. E depois modelaram tantos outros, mas esses três foram os que começaram, né? E uma das características, então, é a modelagem. É a gente pensar, quem é que sabe fazer isso muito bem? Isso que eu quero aprender a fazer, seja lá o que for, né? E um dos aspectos que eu acredito que a PNL e o empreendedorismo, a, a gente precisa realmente praticar é quem é que tem bons resultados, quem é que é meu benchmark, né? Quem é que eu... Para quem que eu olho e eu resolvo aprender? E aí tem muitas histórias muito legais, eu trouxe aqui cinco tópicos que eu acho que eles estão bem relacionados com isso, né? E o primeiro tópico é a autoconfiança. Então, eu acho que o, o empreendedor... E até hoje eu ouvi, ouvi um, um, uma entrevista muito legal do Larry King. Sabe Larry King, aquele apresentador americano? sim. Meu, o cara fez mais de 60 mil entrevistas, assim. Ele entrevistou desde assassinos até presidentes, entrevistou Nelson Mandela, tem uma história fantástica, né? E aí, nessa entrevista que eu assisti com ele, ele... qual era o recado dele? O recado dele é não desistir, é não encarar a dificuldade e o fracasso, a falha como o fim, mas sim como um trampolim para a gente continuar aprendendo. E eu acho que isso é um dos aspectos que a gente já conversa aqui no Distrito E, para o empreendedor, para ele prosperar, ele precisa continuar acreditando. E essa autoconfiança é a autoconfiança de que não é que você não vai falhar, é que você vai falhar e está tudo bem. Você continua, você segue
0: e continua acreditando e faz os ajustes necessários. Se eu puder complementar, Lucas, a gente acha que é muito mal acostumado com a falha aqui no Brasil, né? Se a gente parar para pensar, desde o nosso ensino básico, a gente vai mal numa prova, a gente reprova. A gente entra numa universidade, se a gente vai mal num trabalho, a gente tem que é punido. Então, a gente está sempre mal acostumado. E no empreendedorismo, a falha, cara, ela é como uma bênção, ela é a maior, ela é a maior lição que o empreendedor tem. Exatamente. Eu vejo muito assim aqui no distrito, a gente sempre fala, né? Fale rápido, corrija mais rápido ainda.
1: Exatamente.
0: E aí, nesse sentido, a gente
1: precisa realmente desenvolver uma autoconfiança, né? Que é aquela coisa de... É, eu, não é que eu seja invulnerável. Acontece que eu sou vulnerável. Eu preciso entender e compreender a minha, a minha vulnerabilidade e perceber que, ok, agora eu preciso aprender com isso. Né? E aprender é se desenvolver. E aí entra um outro aspecto também que eu acho essencial e que a PNL fala também, que é esse olhar, né, esse jeito. Como é que a gente pode desenvolver um jeito de permanentemente olhar oportunidades? Porque uh, isso é uma outra coisa que muitas uh, pessoas acreditam que o fato... Ah, você ou nasce com aquilo ou não desenvolve. Isso é uma grande bobagem, né? Porque o que a gente chama de talento, na verdade, é garra para continuar obstinado, indo atrás né? do que, que tu realmente quer, do que, de como é que as coisas podem efetivamente acontecer. Então, para isso, eu acho muito importante também uh, melhorar, que é o terceiro aspecto, que é melhorar a comunicação. E o empreendedor precisa melhorar a comunicação dele com ele mesmo. Como é que ele, o que que ele se diz para ele mesmo quando ele atravessa uma dificuldade, quando ele não consegue atingir um determinado objetivo, quando ele precisa ter uma conversa um pouco mais séria, um pouco mais difícil com a, com alguém? Como é que ele começa aquela conversa? Como é que ele começa essa comunicação com ele mesmo? E depois a segunda parte, como é que ele se comunica com as outras pessoas? porque a gente acha que a comunicação é só as palavras que a gente diz, mas elas representam muito pouco dentro do, do alcance né, da atenção e do envolvimento. A gente fala muito mais de forma não verbal do que de forma
0: verbal. É verdade, tem inclusive vários livros sobre isso, um que eu gosto muito já, li várias vezes, é o Corpo que Fala, ou né? o Corpo Fala, alguma coisa assim. A nossa comunicação uh, de gestos né? e até mesmo expressões faciais, elas são muito importantes para a mensagem que a gente quer passar, né?
1: É, exatamente. E, e quando a gente está fazendo um pitch, né? Que é, é uma coisa que se pratica muito no empreendedorismo, Uh, existe aquela coisa de qual é que é teu estado quando tu faz teu pitch, né? Se tu tá falando daquele jeito, morno, xoxo...
0: Falta de confiança...
1: Isso, tem muita, tem muita informação que ela vai enquanto a gente tá se comunicando. E é importante a gente estar tá atento ao que, que a gente está fazendo internamente, né? Externamente, está aparecendo externamente. E que tá revelando, na verdade, a, a nossa verdade, né?
0: E o Steve Jobs, até mesmo, Lucas, ele mesmo sempre ensina, né? Que para todas as apresentações, palestras que ele fazia, ele praticava muito, praticava muito. E aí ele fazia palestras que eram extraordinárias, né? Então, a prática, acho que vem muito disso que tu está ensinando para gente, né? Isso.
1: Eu acho que, eu acho que que uma das coisas... É bom citar o exemplo do Jobs, né? Ele era um obstinado por, por fazer e fazer bem. Então, isso era uma coisa... É que marcou tanto é que a empresa hoje é uma das mais valiosas do mundo e e marcou também por ele não ser uma pessoa lá tão legal, né? Então acho que existe um outro equilíbrio que a gente precisa buscar, que é criar relacionamentos, criar equilíbrio e criar e criar ecologia que a gente fala uma expressão que a gente usa na PNL para dizer está todo mundo bem. Certo, que eventualmente a gente não consegue exatamente isso, mas eu acho que é um bom objetivo para se buscar. E aí isso me leva para o quarto ponto, que é a flexibilidade. Né? Então é legal a gente falar sobre Steve Jobs porque ele não era lá muito flexível. Né? Então até que ponto a gente uh, pode desenvolver essa, essa determinação, essa energia, esse esse drive que eles chamam, um americano chama de tu ir atrás em busca dos teus sonhos, mas ao mesmo tempo tu flexibilizar com uh, as buscas do resto da equipe, com que cada uh, um tá experimentando, vivenciando, né? Para construir um ambiente mais equilibrado,
0: né? Se eu puder dar uma deixa até para agregar no que tu está dizendo, eu gosto muito de Charles Darwin, que ele fala, né? Que não é o mais forte que sobrevive, ou o mais inteligente, mas o cara que se adapta melhor, né? Essa flexibilidade ela é muito importante no empreendedorismo.
1: Exatamente, né? E tu vê até o próprio taoísmo, né? Lá na, na, nas origens de milhares de anos atrás, ele fala que é o, o que é mais forte é o carvalho ou é a grama, né? E que é a grama, que a grama ela dança conforme o vento, né? O carvalho é firme, é forte, mas ele quebra. Então, a gente precisa desenvolver essa firmeza e, ao mesmo tempo, essa flexibilidade para lidar especialmente com a, dinam, a dinâmica... O, 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 o agito que é ser empreendedor no Brasil. Né? E aí eu diria assim: que o último, o último ponto, que talvez seja o primeiro que costure tudo isso, é o autoconhecimento. Então, é, quando a gente se conhece, a gente, a gente entende quais é são os nossos limites e quais são as nossas virtudes, a gente não para de se enfiar em fria e para de se, de se tentar assumir compromissos que não consegue é importante, então, a gente saber, é, conhecer o que, que eu tenho de melhor para dar e, e onde, onde é que eu não consigo entregar, quem é que pode me ajudar, quem é que pode me, me acompanhar, me assessorar ou, ou uh, me apoiar nessas, nessas minhas limitações para construir times vencedores, porque eu acredito que é esse negócio do do empresário, empreendedor solitário, né, o empresário solitário.
0: O eu um empreendedor.
1: Isso, eu empreendedor, eu acho que essa coisa está é, é, ela tá cada vez mais em desuso. Nós precisamos é ter times fortes, ter pessoas que se apoiam, pessoas que, que fazem as coisas acontecer, buscando outras formas de realização que é bem a cara do Distrito E, né? Que é o jeito da gente estar tá sempre se
0: apoiando, né? Cara, se a gente... Agora que tu deu uma bela de uma pincelada, assim, sobre a parte teórica da PNL, assim, vamos trazer um pouquinho mais para a prática e tentar vincular a PNL com o Mindset Empreendedor. Como é que a gente consegue fazer uso fruto da PNL para fortalecer, por exemplo, as nossas fraquezas como empreendedores ou... Nos dá algumas dicas práticas de como a gente consegue ser um empreendedor mais autoconfiante, como tu disseste, com um maior autoconhecimento, com uma comunicação melhor, que é extremamente importante, é soft skills, né? Que a gente trabalha muito aqui com o pessoal. Então, quais são algumas práticas que a gente pode começar a exercer como empreendedores para ser melhores, assim?
1: Bom, eu vou falar de uma, duas coisas aqui que a gente pode botar em prática e que são bem, bem úteis, né? E uma delas é, são as posições perceptivas. A gente, às vezes, encara as coisas só de dentro da gente. Né? A gente não consegue, uh, não consegue não, a gente não pratica né, esse, esse outro olhar, que é um olhar mais empático. Então, existem, existe um recurso da PNL que chama posições perceptivas, que é como é que é isso que eu estou vivendo no lugar do outro? Como é, que é, como é que o outro estaria olhando para essa situação? temos que eu tenho uma situação para resolver. Como é que seria estando no lugar do outro com, com a percepção dele, com o olhar dele, com a realidade dele? E como é que seria no lugar de uma terceira pessoa que estaria olhando os dois se relacionando? Então, é, o olhar para uma situação com base nas posições perceptivas é uma forma muito legal de tu também te arejar, tu mesmo, né? Conseguir te arejar e conseguir ver as coisas de uma, outra, de uma outra perspectiva.
0: Cara, isso é muito legal essa dica que tu tá nos dando, porque a gente trabalha muito aqui com o pessoal do distrito a experiência do usuário. eu acho, cara, que ela se resume exatamente isso que tu acabaste de falar pra gente, assim.
1: É, e, e é muito louco porque... É... Louco porque eu acho super curioso isso, sempre achei fantástico, né? Quando a gente está vivendo mentalmente uma experiência, todo o nosso sistema, né? o sistema corpo-mente, que a gente chama, todo o nosso sistema está entregue e vivendo aquilo também. Que é um pouco do que a gente vê no Matrix, né? por exemplo, no filme. É... Citando aqui é só um, um caso de um experimento que, foi, que, foi, que aconteceu, que é, que é, é bem conhecido que pegaram pessoas e mediram a saliva delas e, e deram limão para essas pessoas, as pessoas chuparam limão e mediram a saliva depois. Aí eles perceberam que as pessoas que tinham chupado limão, elas tinham uma determinada substância lá, uma enzima que fazia a digestão do limão que o organismo liberou. Aí eles pegaram um segundo grupo e mostraram uma foto do limão e descobriram que essas pessoas também tinham a tal enzima. Isso é apenas um dos milhares de experimentos que tem, mostrando que a realidade, a gente muitas vezes acredita que a gente precisa estar tá lá vivendo, mas se a gente se imagina vivendo, a gente já vai ter uma boa experiência do que, que é aquela realidade.
0: Uma pergunta que surgiu agora, Lucas, usando a PNL, então, a gente consegue dissociar corpo e mente? Exatamente. Exatamente. É. é,
1: existe um exercício que a gente chama de dissociação, né? Quando a gente está com, muito com a emoção dentro, assim, que é você imaginar que deu dois passos para trás. Você imaginar que está naquele lugar e deu dois passos para trás. E aí está olhando para aquela situação de uma forma mais dissociada, mais distante. Então, isso é um exercício também que se faz para conseguir... Como é que eu vou olhar para aquela situação se eu me vejo tão associado, né? Que é tão, tão dentro... Então, uma das formas é fazer isso. Imaginar que deu dois passos para trás, que se dissociou, e aí olhou para aquilo e digo, ok. Aí você começa a ter toda uma percepção diferente daquela mesma
0: situação. Isso é muito legal, porque tu consegue praticar tanto a empatia com o próximo, quanto contigo mesmo, né? Exatamente.
1: Que uma das armadilhas que a gente tem é quando a gente está na emoção, a gente não tem clareza mental. Porque a emoção está dominando, a agitação ali está todo todo aquela, aquele festival químico acontecendo na gente e a gente não consegue in, entender, compreender, ter clareza. Então, é importante usar esse exercício da dissociação para a gente conseguir observar as coisas de outra forma.
0: Ah, fantástico, eu estou curioso para saber a segunda dica agora que tu vai dar para
1: gente. <risos> a segunda dica que eu vou dar agora é uma ferramenta que, olha, exige um, um vasto estudo e muita prática, né? Porque como a PNL nasceu da modelagem, é importante a gente aprender a PNL e praticar ela diariamente para que a gente possa cada vez sofrer mais dos benefícios. E a segunda dica se é, chama metamodelagem. A gente, às vezes, está conversando com uma pessoa... E aí a gente tem esse hábito né, de, de imaginar, às vezes, o que a pessoa está dizendo. Ou de completar a frase. Né? Então, existe a uma metamodelagem, uma forma de fazer perguntas que vão clareando e vão é, elucidando mais informação que está é, atrás daquilo que a pessoa disse. Então, tem os, as cinco, os cinco elementos que eu, que, eu, que eu sugiro que todos usem e tem um elemento que tem que ser usado com mais cautela, que é o que, quando, onde, como, quem. Então, é, se alguém vem e faz uma afirmação, a gente perguntar dessas cinco formas. O que, quando, como, onde e quem. Então, para conseguir elucidar melhor a informação. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa diz... É, ninguém aparece lá no meu negócio, né? aí, aí tu pode perguntar, ninguém, ninguém, não tem pessoa nenhuma que aparece? Ah, não, aparece de vez em quando alguém, quem é que aparece de vez em quando no teu negócio? Então a gente vai usando isso para elucidar, e a gente toma muito cuidado no porquê, o porquê, que a gente usa com muita frequência, né, por não saber dessa, desse detalhe, o porquê ele, ele levanta o um sistema de crenças e valores. E se você não tem condições de lidar com o um sistema de crenças e de valores, e crenças e valores da pessoa, você vai acabar perdendo o rapport. O rapport é um estado de empatia, que nem a gente está agora, por exemplo, que a gente está aqui curtindo, a conversa está boa, e aí a gente está em estado de rapport. Se eu perguntar porquê você escolheu isso que você escolheu, né, de outra forma, mas colocar o porquê, a gente automaticamente se coloca em posição de defesa para justificar a sua escolha. Então, uma das coisas muito que eu, que eu, que eu recomendo muito quando eu estou dando treinamentos ou quando eu estou é, orientando pessoas a, a, a usar essa arte na investigação é tomar cuidado com esse porquê para não afastar a pessoa e ela começar a se justificar mas usando, então, o que, quando, onde, como, quem, para fazer esse aprofundamento né, dessas, desses hábitos linguísticos que a gente pode conversar em outro encontro.
0: Cara, eu achei muito legal isso, assim, eu queria pegar um gancho de duas palavras que tu disse que eu acho que estão completamente relacionadas ao mindset empreendedor. Crenças e valores. Eu vejo que muito empreendedora chega aqui no distrito, cara, com crenças e valores já muito pré-estabelecidos, sabe, pré-definidos, sabe? e às vezes o processo que a gente passa para fazer esse cara entender que talvez as ideias dele, as paixões deles não sejam uh, as mesmas necessidades que o mercado tem, ou seja, que o produto que ele está oferecendo não é um produto de alta adesão ao mercado, ou seja, que vai vender bastante, ou um serviço que vai vender bastante, a gente passa uma dificuldade muito grande para desconstruir essas crenças e esses valores, né, para readequar, se é que se pode dizer isso, reciclar, não sei como é, que é a melhor palavra, o mindset desse cara. Então, o que, que tu pode nos, nos dizer, Lucas, da interferência que eu acho que é total, tá? Da crença e dos valores no mindset do empreendedor?
1: É a, pala a palavra. que a pnl usa é ressignificar, ressignificar, né? Porque o que que o que que eventualmente é uma crença? Uma crença é uma decisão e hum, que ela persiste. É um pensamento que persiste. É você tomou uma decisão e aí você ficou com aquela decisão, você persiste em cima dessa decisão. Qual é que é a armadilha das crenças é que elas normalmente operam no inconsciente. A gente não diz assim, ah, eu acredito que okay, isso é assim, porque eu sempre acreditei nisso. Não, a gente opera com base nas crenças. E o valor é uma crença mais profunda ainda. É uma crença que ela tem assim... Um vamos dizer assim, ela está mais balizada, ela, tá mais, ela, ela ela forma, muitas vezes, a personalidade do indivíduo. Né? Então, como é que a gente, a gente hum, primeiro faz para a gente olhar para uma criança dessas? A gente pre precisa, sim, necessariamente construir rapport, construir empatia e fazer isso de uma forma legal e de uma forma suave. Porque toda vez que a gente se sente... É, vamos dizer assim questionado nas nossas crenças e o porquê fazer isso né é, a gente cria uma barreira e aí essa barreira afasta a outra pessoa e aí a conversa vai, vai geralmente vai aumentando o tom né <risos> e começa a virar um embate né ah isso é assim não isso não é assim não não isso, não espera aí não isso, ah, isso sempre foi desse jeito como é que tu acha que vai ser desse outro jeito
0: ah, isso acontece muito muito com empreendedores muito cara, muito. o cara vem aqui, ele tem fixo isso na cabeça e, e aí até gostaria de trazer uma das coisas que acontece muito assim, a dificuldade que os empreendedores e as pessoas de uma maneira geral tem de receber feedback, né, uhum. acho que a gente fica exatamente nesse estado que tu disse de defensivo, assim, uhum. ah não, mas como assim, como é que a minha ideia não é boa? Claro que a minha ideia é boa eu, 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 eu uso a minha ideia todos os dias, como é que ela não é boa, né uhum. então a gente fica nesse estado de defesa, assim como fazer para conseguir desconstruir isso no, numa pessoa? Isso até é uma pergunta para mim, para minha vida profissional.
1: <risos> é, é, muito, é muito legal, assim, é, porque é uma, é uma arte, né? Muito mais do que tu desenvolver a técnica, é desenvolver a arte. Então, por exemplo, como é que eu faço né? quando eu vou... É, eu acho que quando a gente está lidando com crenças, o ideal é a gente ter é, individualidade. Então, ou seja, tu Pegar a pessoa, puxar para um canto e ter um, um espaço para conversar a respeito. E outra coisa também que é muito importante é, é manter um tom de voz uh, amigável, né? Porque conforme eu for, me sabe, falando assim, mais grosso, a tendência que eu tenho é...
0: Vai se exaltando.
1: Me exaltar é de exaltar na outra pessoa e também criar por empatia e eu criar o mesmo estado no outro. Então, é muito importante respeitar os tons, os espaços, né? respeitar o tom da voz... E sempre é, buscar construir junto com a pessoa. Então, quando a gente usa os julgamentos, né? os adjetivos, por exemplo... Não, 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 peraí, isso aí... Tá... Não, essa aí a ideia é ideia tua. Não, isso aí é só tu que acha assim. sabe? A gente A gente entrar nesse critério de fazer julgamento, a tendência é que a gente perca o rapport instantaneamente e a pessoa começa a se justificar então por isso que eu acho uma das coisas que, que me encanta né na PNL que eu comecei a aprender há 18 anos é essa coisa de de da gente investigar é conseguir usar as perguntas para compreender melhor a realidade do outro então é tu pode uma, uma pergunta de questionamento de crença pode ser o seguinte o que te leva a acreditar que as coisas são assim uma
0: pergunta super aberta né
1: é aberta o que 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 evidências que tu tem de que é essa essa tua visão ela ela tem, tem várias pessoas que acreditam dessa mesma forma como tu tá dizendo
0: Eu vejo muito também Lucas o própria dica que tu deu ali o que como quando onde e quem e quem né? então fazer perguntas abertas assim que Mantendo sempre o tom de voz. Gostei muito dessa outra dessa outra deixa, assim. Yes. Cara, fantástico. Infelizmente, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast empreendedor. Lucas... Faz um merchan, como é que o pessoal tem acesso ao teu conhecimento? Como é que o pessoal te encontra para tu dar consultorias ou para tu fazer mentorias? Faz um merchan aí para gente.
1: Bom, é, é para conversar comigo, né? eu tenho o telefone 5199-322-4106, que também é o WhatsApp, e eu tenho meu site, onde é que eu publico meus, meus artigos, que é o lucasselbach.com.br, que é selbach, é b a c h s S-E-L-B-A-C-H. E também aí, através do Distrito E a gente pode fazer essa ponte. E eu também tenho artigos no LinkedIn Pulse e, e também tenho algumas contribuições em outros, em outros sites, mas no meu site eu procuro sempre atualizar os meus, os meus artigos. E eu trabalho tanto individualmente né, com o empreendedor como trabalho com as equipes também para tanto a parte de atendimentos, assim, para entrar em questões específicas, como a parte de capacitação. Ah, precisamos trabalhar determinada habilidade, competência ou, ou o jeito que a gente faz, né? Precisamos gerar uma mudança e a gente precisa saber de onde é que a gente parte, para onde é que a gente vai chegar. Esse é um trabalho que eu faço de consultoria nas empresas também, né?
0: Esses dias uma galera chegou aqui no Lucas e perguntou para ele, tu ajuda a gente a demitir uma pessoa? Ele falou, claro, vou ajudar você sim, com certeza. <risos> Mas então é isso, pessoal. A gente agradece, Lucas. Muito obrigado pela tua presença aqui. Por... Obrigado pela
1: oportunidade.
0: Por estar tá compartilhando conhecimento. E você, empreendedor, que gostou do Lucas, está afim de fazer uma mentoria com ele, quer conhecer o trabalho dele, está afim de contratar ele para... Pra para trabalhar na empresa de vocês. Também se não, se não conseguir contato com ele, que eu acho difícil, vai conseguir, pode vir aqui no Distrito Empreendedor, a gente pode te receber e a gente passa o contato, tá tudo certo, tá todo mundo feliz. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo. Valeu. Valeu.